0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 10. Dezember und das sind heute unsere Themen. Olaf Scholz und die Boosterregierung. Der nackte Kaiser von Wolfsburg. Und die Lehre aus dem Fall Joshua Kimmich. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Ampelregierung. Fasziniert schaut man aufs obligatorische Gruppenbild, zu dem sich eine neue Bundesregierung schnell nach Amtsübernahme einfindet. Der männliche Teil wirkt durchweg schlank, man wagt bei den Anzügen slim fit, vermittelt Sprungbereitschaft und trägt mit dem Gefühl aufbrausender Bürgerlichkeit Krawatte. Nur der Mediziner und Solist vom Dienst, den sie schon Karl den Großen nennen, trägt das Hemd offen. Der Eindruck gedrungener Männlichkeit, den das Vorgängerkabinett mit Phänotypen wie Peter Altmaier oder Helge Braun kennzeichnete, ist einer Fit-for-the-Job-Philosophie gewichen. Der weibliche Teil wiederum präsentiert sich so bunt, wie die Republik ist. Dreimal weihnachtsrot und dreimal mediterranes Blau, aber auch zweimal schwarz. Dieses Gruppenbild jedenfalls unterscheidet sich sehr von dem, was deutsche Firmen so aufgeboten haben. Unvergessen, wie breitbeinig sich der Fünf-Mann-Vorstand von Engel und Völkers im März 2019 fotografieren ließ und ansonsten das andere Geschlecht lobte. Es war Frauentag. Pandemie in der Praxis kam Neukanzler Olaf Scholz sofort mit den Ministerpräsidenten der Länder in Sachen Corona zusammen. Zu Weihnachten wird vor Leichtsinn gewarnt, aber auf Beschränkungen verzichtet. Zitat Scholz, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir immer mal wieder einen Pieks brauchen, um gut geschützt zu sein. Sein Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der nun nicht nur Talkshows, sondern auch Regierungsrunden mit seinem Wissen schwindelig redet, hat für diesen Freitag einen Inventurtag verordnet. Er wolle wissen, wie viele der vorhandenen 30 Millionen Impfdosen wirklich noch in diesem Jahr verimpft werden können. Sieht ganz danach aus, als suche hier jemand im Chaos nach Struktur. Virologe Christian Drosten empfiehlt in der ARD das Boostern für jeden, der kann. Die Immunität der Geimpften bei Omikron sei deutlich schwächer als bei anderen Varianten. Die Regierung Scholz wird, wenn sie erfolgreich ist, zur booster -Regierung. Aktien, Angst vor Inflation und eine noch anhaltende Minuszinsenphase provozieren immer wieder eine Frage. Wohin mit dem Geld? Was sind starke Wachstumsaktien, die nicht nur gute Rendite versprechen, sondern auch preiswert sind? Es zeigt sich erst einmal, dass die 500 größten US-Konzerne umgerechnet knapp 32 Billionen Euro wert sind, die Top 500 Europas dagegen nur 12 Billionen. Das Gewinnniveau im Land der Tellerwäscherkarrieren ist doppelt so hoch wie auf unserem Kontinent. Unser Börsenspezialist Ulf Sommer hat nun jeweils drei Titel in acht Kategorien ermittelt. Erwartungsgemäß dominieren die Amerikaner mit Facebook, Microsoft und Google komplett den IT-Sektor. Bei den Rohstoffunternehmen hingegen sind mit Rio Tinto aus den Niederlanden sowie Rosneft und Gazprom aus Russland nur Europäer anzutreffen. Sie wachsen stärker und sind profitabler, haben andererseits aber eine niedrige Bewertung. Im Feld Mobilität schlägt BMW sogar Tesla. Der Börsensuperstar ist nach allen betriebswirtschaftlichen Kriterien hoffnungslos überbewertet und reif für einen Boxenstopp. Fazit, denken Sie an André Costolani. Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Angebot wenn Sie die detaillierte Analyse der stärksten Aktien in Europa und den USA interessiert und Sie zum Beispiel unseren Wochenendtitel in Gänze lesen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com-mehr erfahren reserviert. VW, bei Volkswagen haben sich wieder alle lieb. Nach einer monatelangen Macht-Soap-Opera redeten sich die Kombatanten gestern auf einer Pressekonferenz hinein in einen Vorweihnachtsfrieden. Wenn man aber das Lametta ein wenig zur Seite zieht, erkennt man, der Kaiser ist nackt, es sagt nur keiner. Herbert Dies darf CEO bleiben, muss aber operative Macht abgeben. Die Initiative für diese Einhausung gehe auf den Betriebsrat und das Land Niedersachsen zurück, kommentiert VW-Kenner Martin Murphy. Das kriselnde China-Geschäft zentral fürs Wohlergehen der Wolfsburger muss nun vor Ort der in den Zentralvorstand aufgerückte Ralf Brandstetter richten. Nicht nur China gibt dies ab, sondern auch den Vertrieb an Hildegard Wortmann. Und schließlich rückt mit Chefjustiziar Manfred Dös ein erwiesener Kritiker des CEO als Rechtsvorstand auf. Eins lästeten sie im Konzern über dies und das, nun redet man schon von dies und dös. Unternehmen Zwei andere Unternehmensgeschichten fallen auf, positiv und negativ. Da ist zum einen der Chemiekonzern BASF, der zum grünen Umbau bläst. Ludwigshafen will weg von ölbasierten Produkten und Rohstoffen. Man werde Investitionen und Forschung immer stärker in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Transformation lenken, sagt Vorständin Melanie Maas-Brunner im Handelsblatt-Interview. Die Öl- und Gastochter Winterschall-DEA soll dabei 2022 an die Börse gehen. Und CEO Martin Brudermüller, ist tragende Säule der neuen Innovationsallianz der Bundesregierung mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden. Zum anderen steht Continental im Rampenlicht. Der Autozulieferer wurde spät aber doch noch in den Dieselabgasskandal hineingezogen. Deshalb kritisieren die Arbeitnehmervertreter in einem Jahresendbrief den Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Der hatte sich auf einen Lupusbericht der Münchner Kanzlei Nörr verlassen, was wie ein Persilschein ohne Wert wirkt. Man wolle so die Betriebsräte einen glaubwürdigen Neustart. Mein Kulturtipp zum Wochenende. And just like that auf Sky, eine Art Pflichtstück für all jene, die vor zwei Dekaden den beißenden Witz der TV-Serie Sex and the City mochten. Eskapaden von vier New Yorker Frauen auf der Suche nach dem Thrill, auch im Trash, lästern über Männer und Erotik. Im Nachfolgewerk ist Samantha nach London geflohen. Die Darstellerin Kim Cattrell geriet in der Realität mit Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker als Carrie Aneinander, deren Mann Mr. Big im Freizeitstress nun tot vom Peloton fällt. Mit Kristen Davis als Charlotte und Cynthia Nixon als Miranda lebt sie nun das Leben von Mitfünfzigerinnen, die lernen müssen, irgendwie gut zu altern. Bis dahin erleiden sie aber weiter orthopädische Schmerzen in High Heels. Die ersten Folgen zeigen, man ist nun auf Instagram, auch Afroamerikaner spielen mit und der Humor frischt etwas unbeständig auf. Letzteres kann ja noch werden. Und dann ist da noch Joshua Kimmich. Der außer Gefecht gesetzte Fußballnationalspieler vom Rekordmeister FC Bayern München fällt bis zum Jahresende aus mindestens. Kimmich hatte sich zunächst skeptisch gegenüber dem Impfen gezeigt, blieb also ungeimpft und infizierte sich dann vor mehr als zwei Wochen mit Corona. Nun kann er wegen leichten Infiltrationen in der Lunge nicht trainieren. Der Virus setzt den Bronchien oder den Lungenbläschen zu. Intensivmediziner Christian Karagianidis erklärt, man kenne Corona-Fälle, die sich schnell zurückbilden. Man kenne aber auch solche, die wirklich lange brauchen, bis sie sich zurückbilden, selbst bei initial leichten Verläufen. So wird die Krankenakte Josch zur Lektion für alle, die Corona für Grippe halten und seeren für Gefahrenstoffe. Aber wie immer lähmend die unendliche Geschichte der Pandemie auch sein mag, es gilt Markus Aurelius. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Ich wünsche Ihnen ein lebensfrohes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.